gracias hermanos por cantar tan bonito No, de verdad, de verdad, gracias No lo digo de cotorreo, es de verdad, gracias Es una bendición hermanos poder compartir la palabra de Dios ante ustedes Es un privilegio y es para la gloria y la honra de Dios No es porque yo me crea la gran cosa, no, al contrario Dios dijo, a ver quién es el peor ese vamos a ponerlo a predicar, entonces. <risa> Vivimos, hermanos, en un mundo de perspectivas divididas, donde unos ven una cosa, otros ven otra. El título de este sermón se llama Viviendo entre dos perspectivas. Quisiera de introducción mostrar unas imágenes y quiero que me digan qué es lo que ven. Entonces, si pueden avanzar, poner la, la siguiente slide. No sé si han estado en redes sociales, estos son dos ejemplos de hace un año y hace dos años, en los que había una, un, un choque de perspectivas. Unos decían que el vestido se ve blanco con dorado, otros decían que azul con gris. No sé de qué color lo ven ustedes, yo toda la vida lo vi de blanco con dorado, mi hermano lo veía de otros colores, pero bueno, quizás no hice lentes mi hermano. Eh, los tenis de al lado, igual, yo siempre los vi rosa con blanco, cuando otros los ven azul y gris. Pero es una cuestión de perspectiva, es una cuestión, la verdad no sé en qué consiste. Siguiente imagen. ¿Qué es lo que ven ahí? Vean bien, lo primerito que vean, dos mariachis. ¿Alguien ve otra cosa diferente? Dos ancianos. ¿Alguien ve otra cosa más? Una copa. Es cuestión de perspectivas, ¿verdad? Uno al primer plano puede ver o dos mariachis sentados, uno cantando, el otro escuchando. Otro podría ver dos señores, abuelitos, de cara, de frente. Alguien podría ver una señora saliendo de su casa. Otros ven por ahí una botella en el piso. Y alguien que ve, ve exactamente lo que hay en el centro, ve hasta una copa. Pero es una cuestión de dos perspectivas, ¿verdad? Bueno, en este caso de muchas. Es una cuestión de perspectivas. Siguiente slide. ¿El gato está subiendo las escaleras o está bajando las escaleras? Es una cuestión de perspectiva, porque unos podrían decir, está subiendo las escaleras, es obvio. Otros podrían decir, no, está bajando. Y ya la perspectiva se, unos para un lado, otros para otro lado. Siguiente slide. ¿El vaso de agua está medio lleno o medio vacío? Depende, ¿verdad? Si uno tiene sed, lo ve medio vacío. Si uno ya no quiere tomar, ay no, ya está, está muy lleno ese vaso. Si uno quiere coca, dice, eso ni me lo tomo, ni lo veo. Es una, es una cuestión de perspectivas, ¿verdad? Hay dos perspectivas. Una cosa es segura, el vaso tiene la mitad de agua, pero es una cuestión de perspectivas. Podemos verlo como medio vacío, podemos verlo como medio lleno. Una ilustración más. Pueden avanzar a la siguiente slide. Quizás los casados y los que, ah no es cierto, bueno ahorita vemos eso. Quizás los casados o los que tengan novia podrían sentirse identificados con esta situación que voy a contarles. Llega la esposa y le pregunta al esposo, viejo, ¿estoy gorda? El esposo, viendo el problema avecinarse, toma un vaso para atrás y piensa, a ver, ¿qué voy a responder? 
Después de un momento dice, no mi amor, no estás gorda. ¿Y qué va a responder la esposa? Pues la verdad te tardaste mucho, de seguro lo dudaste y sabes que yo estoy gorda. Entonces, y ya comenzó la tercera guerra mundial. Y el esposo podría decir, no, 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 para nada. Yo dije que no estás gorda. Ahora, quizás unos podrían de los oyentes aquí podrían decir, no, sí es cierto, dijo que está gorda porque se tardó. No digo que quizás las mujeres dirían eso. Los hombres dirían, no, no es cierto. Él dijo, no, amor, no estás gorda. Lo Pero es una cuestión de perspectivas. El hecho es una realidad. Y si viéramos las palabras escritas, eso fue lo que pasó. Pero hay dos perspectivas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy quisiera, hermanos, hablar de una historia y de un canto que son dos perspectivas de un mismo evento. Y quiero que aprendamos que la perspectiva que tengamos de nuestra vida va a definir quién se lleva la gloria de nuestra vida. Acompáñenme a Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Una vez que ya estemos ahí en Jueces 4, vamos a... Orar. Gracias Dios, te damos por este tiempo, Señor, que podemos juntarnos, Padre, reunirnos en tu nombre para aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Te agradezco, Padre, porque mis hermanos se han reunido, a pesar, Padre, de que no está el pastor y, y que tú tienes un siervo inútil aquí enfrente, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que queremos que se exponga, Padre, y queremos que tu iglesia sea edificada en base a tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Gracias por las alabanzas, Padre. Gracias porque tú has preparado el ambiente. Permite, Señor, que tu iglesia salga edificada de aquí, Señor, y que salgamos, Padre, con la perspectiva divina, Señor, de nuestra vida, para darte la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver la historia. La historia. La primera perspectiva. Vamos a ir leyendo el capítulo 4 para ir viendo de qué se trata esta historia y vamos a ir haciendo comentarios sobre eso. Entonces, vamos a estar leyendo... Un poquito, entonces ahí, tenga su Biblia en lista o esté atento a los slides y ahí va a estar los, los versículos. Jueces 4, del 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Después de los 80 años de paz que Aod había traído, pasaje que estudiamos la semana pasada, los israelitas caen en el mismo círculo vicioso otra vez. Pejan contra Jehová, Dios les manda un castigo por mano de los cananeos, por el castigo Israel clama, y después del clamor, Dios decide librarlos por mano de un libertador. Pero en este caso va a pasar algo diferente, un poquito diferente. Algo interesante de los versículos que acabamos de leer, es que el agente principal de esta opresión, ¿cómo se llama? ¿Vieron cómo se llamaba el nombre? Císara. Ahora, Císara no era un rey, Císara era el capitán del ejército del rey Jabín, rey de Canaán. Duró más esta opresión que las dos anteriores, duró 20 años. Y no solo eso, sino que fue más severa, dice ahí el versículo 3, oprimieron con crueldad a los hijos de Israel. Vamos a seguir leyendo. 
gobernaba, versículo 4, en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel habían subido a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Débora era la gobernadora de este momento, ¿verdad? Lo que, lo que acabamos de leer. Era jueza y profetiza en el pueblo. Ahora, antes de que nos espantemos, ¿verdad? Esa palabra profetiza significaba que declaraba la palabra de Dios. En ese entonces no tenían los 66 libros de la Biblia. Y Dios usaba personas para comunicar su mensaje. Dios le había dado la misión de guiar al pueblo en conformidad con su ley, resolviendo problemas y preguntas del pueblo. Ahora, en cuanto a estos versículos, en cuanto a esta historia, hay dos perspectivas. ¿Estaba bien o estaba mal que Débora fuera la jueza de Israel? No vamos a contestar esa pregunta, no se preocupe. La Biblia ni siquiera se mete en eso. Y si la Biblia no se mete en eso, pues yo qué me voy a andar metiendo en eso. Ahora, también hay un malentendido en el versículo 6. Yo siempre que lo leía, esa pregunta que le hacía Débora, una pregunta larga de dos versículos a Barak, yo siempre entendía que Dios ya le había hablado a Barak y Barak había sido desobediente y por eso Débora le dice, oye, no te ha dicho Jehová, pero leyendo otra traducción de este pasaje, es más una declaración que una pregunta. Le está diciendo básicamente, el Señor Dios de Israel, Barak, te ordena, reúne en el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. En pocas palabras, estos versículos son el llamado de Dios a Barak a través de Débora. En el versículo 7 dice que Jehová llevaría a los enemigos a donde él quiere llevarlos para entregárselos a Israel. Curiosamente, junto al río, junto al arroyo de Sison. Más adelante vamos a ver por qué es curiosa esa parte. Seguimos leyendo, versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres en su mano, digo, a su mando, y Débora subió con él. Igual, de esos pasajes hay opiniones controversiales. Por un lado, está la perspectiva de que Barak era miedoso y mandilón, y por eso le pidió a Débora que lo acompañara. Por otro lado, está la perspectiva de que Barak quería que la persona a la cual Dios había comisionado para dar la palabra de Dios, lo acompañara y le diera dirección en todo el trayecto. Una vez más, ¿estuvo bien, estuvo mal? Si la Biblia no se mete en ese punto, no nos vamos a meter ahí. En el versículo 9 hay otra controversia. ¿Débora está castigando a Barak por pedirle que la acompañe? En otras traducciones, parece una declaración más que un castigo. Algo como, Barak, no va a ser tuya la gloria de esta jornada, ¿aún así irás a la batalla? Esta perspectiva concuerda más con el hecho de que Barak se ha mencionado en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque Barak, aunque sabía que la gloria no iba a ser suya, aún así decidió salir a la batalla. Pero bueno, la Biblia no dice cuál es la perspectiva que debemos tomar, entonces no nos metemos por ahí. 
La gloria de la victoria no sería de Barak, eso es un hecho. Jehová entregaría al enemigo de Israel en la mano de una mujer. Más adelante veremos de qué mujer hablaba Débora. Versículo 11. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Ceres. Ahora, este versículo, ¿qué tiene que ver con la trama? Parece que no tiene nada que ver. Es una interrupción, parece, ¿verdad? Estamos hablando de Débora, de Barak, y de repente mencionan un nombre, Eber, quién sabe quién es Eber, pero bueno, deja ese punto el escritor porque lo va a retomar más adelante. Seguimos leyendo, versículo 12. Quiero que se trate de sumergir en la historia. Estamos viendo una perspectiva, estamos viendo una historia del pueblo de Israel. Versículo 12. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Ahora, ¿quién es Císara? El capitán del ejército de Canaán, que Dios estaba usándolos para oprimir a Israel. ¿Y quién es Barak? El que Dios está levantando para guiar al pueblo para la batalla. Versículo 13. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió a los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. A pesar de que Barak tenía un ejército de diez mil e iban contra, ¿cuántos de carros errados? 900 de Císara. La verdad es que estos carros cerrados eran un armamento mucho más especializado que 10.000 hombres. En cualquier otra batalla, los 900 carros de hierro vencen a 10.000 hombres a pie. Era un hecho. Débora le da un último ánimo a Barak antes de la batalla. Le dice, levántate y toma la victoria. Jehová ya fue delante de ti. Y era verdad. El versículo dice, Jehová había quebrantado a Císara y a su ejército. Todos los grandes carros de hierro habían sido desechos y el ejército de Císara había sido destruido por mano de Jehová. Dice la escritura que ninguno había huido, solamente uno, Císara, que huyó a pie. Seguimos con la historia, versículo 17. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, dijo... Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le, le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Ahora, aquí ya vemos por qué se había mencionado el versículo 11 a Eber. ¿Quién aparece aquí en la historia? La esposa de Eber, que es Jael. Los pueblos de Eber y de Císara eran pueblos amigos, por así decirlo. Eran pueblos que tenían una alianza. Císara, entonces, pasa por afuera de la casa de Jael y entra a, a la casa, a la tienda de Jael. Se entiende por el texto que Eber no estaba. Y le dice que necesitaba ayuda. Jael le ayuda, es más, no solo le ayuda, le dice pasa, le da de comer, le da de beber leche... 
Y César le dice que si alguien pregunta si está él ahí, que ella diga, aquí no hay nadie. Entonces él cómodamente se queda dormido ahí pensando, no, yo ya la libré, yo ya la libré. Seguimos con la historia, versículo 21 24, porque esto no va a acabar así. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo su mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Baraca Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y Císara yacía muerto con un, la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Cuando Císara pensaba que ya la había armado, él ya estaba dormido y bien cómodo acostadito, Jael lo mató, clavando su estaca con un martillo en su cabeza. Luego llegó Barak persiguiendo a, a Císara, ella le avisa, aquí está tu enemigo, Barak entra a la tienda y ahí lo encuentra. Ese es el comienzo de la victoria de Israel sobre Javín y dice los versículos que la victoria fue avanzando hasta que se fue, fue completada la victoria. Antes de pasar al siguiente capítulo, antes de pasar a la segunda perspectiva, quiero que se pregunten algo. ¿Quién se llevó la victoria en esta historia? El primer juez que vimos era claro, Otoniel fue el que se llevó la victoria. En la segunda, Aod, con su plan, él armó la historia. Pero en esta historia, ¿quién se llevó la victoria? ¿Débora? ¿Barak? ¿Jael? Vamos a ver el siguiente, el siguiente capítulo. En el segundo capítulo vemos el canto. Ya vimos la historia, la primera perspectiva, ahora vemos el canto, la segunda perspectiva. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchado, príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Dieron, ¿Se dieron cuenta cuántas veces sale un nombre? ¿Qué nombre es el que sale más? Jehová, loada Jehová, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Oh Jehová, delante de Jehová, delante de Jehová, Dios de Israel. Hay un énfasis que Débora, al escribir el canto, está haciendo. El énfasis en que la batalla, ¿de quién fue la batalla? De Jehová. Él ganó la batalla. Él es el digno de alabanza por la victoria lograda. Él peleó contra el, contra el ejército de Císara. Y de hecho hay algo muy particular que dice en el versículo 4. Él peleó contra el ejército con la lluvia. Si no se dieron cuenta, vamos a volver a leerlo. Versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Es otra perspectiva, ¿verdad? Eso parece otra historia. Es otra perspectiva. El vaso parecía medio lleno y no medio vacío. Seguimos con la lectura. Versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. 
Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis delante entre el pueblo, lo ha a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta en tono cántico. Levántate Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Débora lo que está diciendo, cuando nadie quería pelear, cuando no había ni una espada entre 40 mil de Israel, cuando Israel no estaba preparado para la guerra y es más, estaban buscando nuevos dioses. En ese momento, cuando no había líderes en Israel, cuando los hijos de reyes que andaban en asnas blancas no estaban dispuestos a salir por el pueblo, Jehová peleó por Israel. Y la conclusión a la que llega es, load a Jehová. El triunfo fue de Jehová, que sea alabado Jehová. Seguimos la lectura, versículo 13. Sigue Débora cantando. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó, a valle en el, en, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Meguido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Unos sí fueron a la batalla, dice Débora. Y de hecho, muy pocos. La gran mayoría de las tribus de Israel ni se juntaron. Todos esos nombres que salen solamente los de Zabulón y los de Neftalí habían ido a la batalla. Dos de doce tribus. Casi nadie fue. Dice Débora, unos estaban muy, muy indecisos. Demasiado. Tanto que dijeron, sí voy, sí voy, y no fueron. Eso no importó. Aunque muchos fueron, aunque muchos no fueron y muy pocos fueron, eso no importó. Dios dio la victoria por gracia, a pesar de la indecisión del pueblo de Dios. Por eso Él y solo Él ganó la batalla. Por eso Él y solo Él merece la gloria. Versículo 20, en adelante. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Los carros del ejército del enemigo no tienen comparación con el ejército de Dios. Ahora, el versículo de ahí que dice que pelearon las estrellas desde sus órbitas. Lo más posible es que lo que Débora está diciendo es que no es que cayeron meteoritos de, de, del espacio, sino que dentro de ese, esa lluvia que vimos en el versículo 4, la lluvia fue tan fuerte, fue una tormenta tan súbita y tan fuerte que empezó a caer granizo. 
pero no cualquier granizo. Granizo que dice que en el, en el versículo 22 hicieron resonar los cascos de los caballos, de, de los jinetes de esos caballos. Básicamente Dios peleó con una tormenta súbita de mucha agua y granizo e hizo desbordar el río, el torrente de Sison, el arroyo. Qué curioso, ¿verdad? Dios le había dicho a, a, al, al pueblo, díganles a sus enemigos que vayan ahí, ahí al, al lado del río y al rato despierta una tormenta súbita que hace que desborde el río e inhabilita los carros del enemigo. Císara pudo haber destruido fácilmente a Barak y a su ejército, pero nunca a Jehová, nunca al ejército de Jehová. Por eso Dios se merece toda la gloria, porque Él peleó la batalla y Él la ganó. No Débora, no Barak, no Jael. Versículo 23. Maldecida Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendito sea ante la, bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Aunque Jael fue uno de los medios para que Jehová lograra la victoria en, en esta batalla, ella no es la que se debe llevar la gloria, sino Dios. Dios a través de Jael fue quien tomó la victoria. Seguimos leyendo el versículo 28 al 30. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Dios siempre obra más allá de lo que nosotros vemos. Y por eso Débora hace este cántico como hablando de la mamá de Císara. Que dice, ¿por qué se tarda mi hijo en llegar? Dios no solo dio una victoria para Israel. Si se, si, si se dieron cuenta, Císara muy probablemente era alguien que maltrataba mujeres. La palabra ahí en el versículo 30 donde dice, a cada uno una doncella o dos, se podría traducir como a cada uno una esclava o dos. Es la misma palabra. Dios no solamente obraba el bien para el pueblo de Israel, sino para las mujeres de otros pueblos a las cuales Císara ya había conquistado y ya había esclavizado. Dios siempre va más allá. Dios no solamente se enfoca en Israel, Dios también aún nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Ahora, en estos versículos y en toda esta historia hay otro mensaje sobre el machismo y el feminismo, el cual no vamos a ver hoy. Entonces, avanzamos al siguiente versículo. Versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Ahora, yo quiero preguntarles algo, ¿de quién era enemigo Císara? Podríamos decir de Israel, podríamos decir de Barak, podríamos decir de Débora, o en su última batalla, pues de Jael. Pero ¿qué dice ahí el versículo? Era el enemigo de Jehová. Si enfrentamos a los enemigos como nuestros enemigos, con una perspectiva humana, perderemos la batalla. 
pero si enfrentamos a los enemigos como enemigos de Jehová, tenemos la victoria asegurada. Eso no significa que no saldremos a enfrentarlos, porque eso no fue lo que pasó. Barak salió, porque hay que salir a enfrentar a los enemigos de Jehová, pero recordando que no son mis enemigos, son los enemigos de Jehová. Con esa perspectiva, no con la perspectiva de la historia, sino con la perspectiva del cántico. Después de este capítulo llega la paz. La última línea del versículo 31 del capítulo 5. Y se me hace curioso que no haya mencionado la paz en el, en el capítulo 4, sino que la paz llega hasta qué? Hasta que el pueblo tiene la perspectiva de Dios. Es hasta que vemos las cosas con la perspectiva de Dios cuando realmente hayamos descanso en nuestras almas. Si vemos nuestra vida con nuestra perspectiva, nos quedaremos en una batalla eterna, perdiendo, perdiendo y perdiendo. Pero si decidimos ver las cosas como las ve Dios, desde su perspectiva, por encima del sol. Entonces, esa palabra que Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, será una realidad en nuestras vidas. En tercer lugar, quisiera ver la aplicación. Ya vimos la historia, la primera perspectiva. También vimos el canto, la segunda perspectiva. La primera es humana, la segunda es de Dios. La aplicación, la perspectiva que tengas de tu vida, definirá a quién le das la gloria en tu vida. Ya vimos la historia con la perspectiva humana y el canto con la perspectiva de Dios. Ahora, ¿qué hay de aprendizaje para nosotros? Otra vez, ¿verdad? Ya vimos la historia, ya vimos capítulo 4 y 5 de jueces, ¿qué hay para nosotros? 2021, ¿qué es lo que hoy vinimos a aprender? ¿Sobre la historia de Débora y Barak? No, hay un principio más allá que podemos aprender. Quizás, hermano, te encuentres a punto de enfrentar una situación demasiado difícil, demasiado grande delante de ti. Tú sabes cuál es y no ves la manera de salir adelante. Pero Dios te ha dicho que avances y que enfrentes la situación. Yo te animo, hermano, deja atrás la perspectiva humana. Deja atrás esa perspectiva del capítulo 4 y toma la perspectiva del capítulo 5. Toma la perspectiva de Dios. Quizás ya viviste una situación difícil un problema grande, un pecado con el que has batallado y has salido adelante. Te pregunto, ¿tienes la perspectiva de Dios de tus experiencias pasadas o tienes tu perspectiva humana? Te quedaste en el capítulo 4 nada más. Ahora quizás se preguntarán, ¿y yo cómo voy a saber que tengo la perspectiva de Dios? ¿Cómo voy a saber que estoy en el capítulo 5 y no en el capítulo 4? La pregunta es sencilla, ¿a quién le das la gloria? Si leemos el capítulo 4 de Jueces, podríamos pensar, Débora se merece la gloria. Ella ganó esta batalla, movilizó a Barak, lo animó, lo, casi casi lo empujó y Débora es la que se merece la gloria. Si leemos el capítulo 4, también podemos decir, no, fue Barak. Barak salió, aunque era un, un ejército muy difícil, salió a pelear y enfrentó la situación con valor. Quizás aún leyendo el capítulo 4 podemos decir, no, ni, ni Débora ni Barak, fue Jael, porque Jael enfrentó con valentía a un hombre y le clavó la estaca y con valor en la casa. Sí, sí, sí. Y nos quedamos en el capítulo 4, de hecho casi ni, ni, ni se menciona a Dios. Nos quedamos con una perspectiva limitada. Pero si leemos el capítulo 5, vemos a Dios en todos lados. Si leemos el capítulo 5, vemos a Dios usando a Débora para guiar a su pueblo, aún no solamente en el campo de batalla, sino... En la, en la encina de Débora, para darles la guía de Dios, motivando a avanzar con fe al pueblo para cumplir la voluntad de Dios. Si leemos el capítulo 5, vemos a Dios usando a Barak 
para guiar a los diez mil del ejército de Israel, dándole la gracia para obedecerlo y la fe para cumplir su voluntad, aunque el enemigo era demasiado grande. Si leemos el capítulo 5, vemos a Dios usando a Jael para terminar con el enemigo de las mujeres y de Israel. Vemos a Dios dándole valentía y determinación para cumplir su voluntad en el enemigo de Dios. Si leemos el capítulo 5, vemos a Dios peleando por su pueblo, combatiendo a sus enemigos con lluvia, con granizo y con un río desbordado, sin espadas, sin arcos, sin lanzas. Si leemos el capítulo 5, solo nos queda darle la gloria a Dios por lo que Él hizo por su pueblo. Así que hermanos, hay dos maneras de ver la vida cristiana, con la perspectiva humana, la del capítulo 4, o con la perspectiva de Dios, el capítulo 5. Sabemos si tenemos la perspectiva correcta, la de Dios, si en vez de llevarnos la gloria para nosotros mismos, se la damos a Dios y solo a Dios. Quiero que veas, hermano, tu vida hacia atrás y te preguntes, ¿tuve la perspectiva de Dios en esas situaciones difíciles que he vivido? o quizás en esas situaciones buenas que he vivido, le di la gloria a Dios en cada una de las experiencias de mi vida. Pero también no solamente quiero que te quedes en el atrás, quiero que decidas algo hoy, quiero que decidas tener la perspectiva correcta de ahora en adelante, la perspectiva de Dios, la perspectiva del capítulo 5 en cada situación de tu vida. Te reto a que cuando venga una prueba a tu vida, no lo veas como algo meramente humano, sino como una obra de Dios para trabajar en tu carácter, para trabajar en tu conducta y hacerte crecer para Él. Y así Dios se llevará toda la gloria por esa prueba que estás viviendo. Quiero que cuando resistas la tentación y venzas un pecado, no lo veas como un logro tuyo, sino como un acto de la gracia de Dios a través de ti y así Dios se llevará toda la gloria a través de ti. Quiero que cuando tengas mucho dinero en la cartera o muy poco, puedas ver la perspectiva de Dios y lo veas como un acto de su misericordia. Así Dios se llevará toda la gloria. Quiero que cuando tus hijos tomen buenas decisiones, lo veas como un regalo de Dios que no mereces. Y así Dios se llevará toda la gloria. Quiero que cuando veas a esta iglesia crecer, lo veas con la perspectiva divina. Como algo que no merecemos. Y así Dios se llevará toda la gloria. Quiero que cada vez que vivas una victoria, tengas la perspectiva de Dios y reconozcas que el que ganó la victoria fue Él. Él la ganó por ti y así Él se llevará toda la gloria. Quiero que cuando re recuerdes que eres salvo, que eres cristiano, recuerdes que Cristo hizo todo por ti, que tú no hiciste nada, que Él dio todo por ti a pesar de que nosotros éramos pecadores y enemigos de Él. Que cada logro en tu vida, espiritual, físico, emocional, tú lo puedas realmente direccionar a donde, de donde viene, la gloria de Dios. Fácilmente, hermanos, al yo estar aquí, podría tomar la perspectiva humana y decir, no, pues ya, yo soy, pero un predicador de aquellos. No, no, yo no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí agarro la gloria que era para Dios y digo, esto es mío. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir eso? No. ¿Qué tengo que hacer? Pasar al capítulo 5 <risa> y entender que todo lo que tengo todo lo que he recibido, todas las oportunidades que Dios me ha dado, todas las bendiciones, el simple hecho de estar hoy aquí con ustedes, respirando y con salud, es un acto de Dios y la gloria se la merece Él. Y yo te animo, hermano, a que así como 
yo veo esta situación, tú lo hagas en tu vida. Que cada logro, cada bendición, cada buena decisión que tomes, aún cada mala, cada prueba, cada tentación, tú no la veas como el capítulo 4, con una perspectiva humana, sino que decidas verla con la perspectiva de Dios, por encima del sol. Quiero que decidas vivir en la perspectiva divina y que en esa perspectiva Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te damos porque tú has hecho todo por nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros no merecemos, Padre, todas las bendiciones, oportunidades que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque a pesar de que a veces nos quedamos, Padre, con una perspectiva humana, tú, Padre, nos quieres llevar a una perspectiva divina. Tú, Padre, nos quieres direccionar a darte la gloria a ti, Padre, porque todo es tuyo, Señor, y todo viene gracias a ti, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, a todos los oyentes de este mensaje, Señor, tú nos ayudes a tener una perspectiva del capítulo 5, Señor, una perspectiva divina, y que aunque cada situación que vivamos, Señor, estemos entre dos perspectivas, decidamos, Padre, ver todo desde la perspectiva divina, y que tú, Señor, te lleves toda la gloria y toda la honra. Bendice el resto de este día, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.